0: Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Célio Saúl, eu sou advogado e nós vamos para mais um daqueles Célio Responde, sugestões dos inscritos. Vocês que estão ao vivo comigo agora, nessa sexta-feira, são 8 horas e 49 minutos aqui em Lisboa, praticamente 10 minutos para as 9 horas da noite, do dia 24 de fevereiro de 2023, e estamos ao vivo com Mari Imu, Jardel Silva, Cristal Souza Neves, Ranieri Gomes, Miriam Fernandes, Francine Barros e temos já o boa noite tradicional de vocês, temos aí a participação de vocês no nosso canal, lembrando que eu estou ao vivo com vocês no chat, eu estou sem óculos agora, não consigo ver grande coisa, mas eu estou ao vivo e daqui a pouquinho a gente vai pegar as sugestões de vocês diretamente do chat para conversar um pouco mais sobre o que tem acontecido aí nessas últimas semanas aqui em Portugal. Mas é só isso que nós temos? Não, não é só isso que nós temos. Temos aí bastante material, tanto da revista Oeste, do Observador, da CNN, da Globo, então de vários, vários pontos. Vamos falar sobre o visto e procura de trabalho, vamos falar sobre a legalização automática que vai ter aqui, em Portugal, vamos falar também sobre a VFS estar fazendo um trabalho recorde. Mas talvez não é onde você está pensando, então nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. E muita gente chegou agora conosco, ao vivo. Temos uh, Denis Pedroso, Thalisson, Graziele, Ana, Marcos, Breno, Lúbia, Karina, Walisson, Zilma, Reni Uh, mandar um abraço de Aveiro, muito obrigado, Denis Pedroso de Aveiro, um grande abraço para Aveiro, já tive nessa cidade, acho muito bonita, pequenininha, bonita, agradável, uma hora eu volto para Aveiro, tá? Luiz Gustavo Wellington Silva, que é passaporte dourado do nosso clube do Passaporte, muito obrigado, Wellington, por fazer parte da no... do nosso clube de membros, e muito mais pessoas, então, qual que é o assunto de hoje? Bem, vamos lá, primeiramente, aquilo que vocês querem. E é a questão do da revista Oeste, trouxe aí é, uma matéria bem interessante sobre imigrantes brasileiros vão ter visto automática em Portugal, né que fala sobre o caso de brasileiros e cidadãos africanos da comunidade de países de língua portuguesa vão ser autorizados a residir em Portugal de maneira automática. A informação foi dada pelo governo português no último domingo 19, através da agência Lusa. Lembrando que essa matéria nós já trouxemos aqui no canal e que essa matéria né, ainda aguarda uma portaria que não foi ainda publicada. Só a agência Lusa viu essa portaria. Será que tem algo que pode nos surpreender nessa portaria? E digo surpresa para bem ou para mal. Porque se desde domingo, dia 19, a agência Lusa teve acesso à portaria que já estava assinada, nós não vimos isto ainda, não está publicada no Diário da República. O que, que pode ter por vir lá? Torço eu para ser algo muito bom, certo? Que nós possamos trazer aqui para o canal. Mas a matéria ainda fala que segundo o levantamento divulgado no começo do ano pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal, o CERF, em 2022 a quantidade de imigrantes atingiu 750 mil pessoas. Os brasileiros mantêm-se como maior comunidade estrangeira residente no país europeu, com quase 234 mil pessoas em 2022, um aumento de 29 mil em relação a 2021. Obviamente, com a nova medida, os imigrantes de países membros da CPLP vão poder regularizar a sua situação no país. Para pedir o visto automático, o requerente precisa estar empregado ou prestando serviço com carteira assinada nas terras portuguesas. Foi o que avançou a matéria. Vamos ainda a outro ponto que aqui não está pelo que eu percebi, não está nominado, mas tem muito mais coisa ainda na matéria, então posso também não ter visto, certo? Fato é, isto, isto vai se aplicar para quem tem processo pendente já no CEF, desde 2021 ou 2022. Ou seja, quem fez processo agora, esse ano, em 2023, vai ser beneficiado? A princípio, diretamente, não. Se vier algo em contrário, vai ser lá na portaria, mas o que foi avançado até o momento, apenas 2021 e 2022. Tive aqui uma, uma mensagem de Débora Azeredo. Será que vai ficar mais fácil abrir conta bancária? Bem, Débora, com esse, essa documentação, sim, certo? Acredito que os bancos vão facilitar para quem tiver aí acesso a esse, essa regularização, essa legalização aqui em Portugal, né? E essas pessoas vão conseguir fazer abertura de conta bancária de uma maneira mais facilitada. Agora, para quem não tem residência em Portugal, será que vai alterar as regras atuais que estão um pouquinho fechadas para a questão da abertura das contas bancárias? Acho um pouco improvável. Por quê? Porque basicamente... Os bancos se interessam em ter conta para quem eles podem vender serviços, certo? E fato é, uma pessoa que não é residente aqui em Portugal ou em um país é, da União Europeia, dificilmente vai contrair um empréstimo, dificilmente vai ter um cartão de crédito para fazer gastos aqui, dificilmente vai pegar um crédito pessoal, que são serviços habituais de venda de um banco, né? Inclusive seguro, seguro de saúde, seguro casa, seguro automóvel, são outros serviços vendidos por banco. Se o banco não pode ganhar taxinha, você acaba se tornando um cliente não tão interessante, tá bem? Isso é uma visão sobre o assunto. Pode ser que mude? Pode. Tá? mas eu acredito que é uma questão até financeira, tá bom? Uh, Igor Santos mandou, e essa portaria deixando todos ansiosos, sai ou não sai, Igor? Se fosse depender de mim, já estava publicada e eu já estava trazendo aqui para o canal, mas infelizmente não depende de mim e eu não tenho uh, essa portaria ainda, se eu tivesse, eu... Gostaria muito. Fábio Nascimento falou: "Sou de Colombo, sua terra bem próximo. Nasci em Curitiba, vivi muito tempo em Curitiba, tenho familiares em Colombo. Gosto muito de Colombo, acho uma cidade que cresceu muito, 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 né, desde que eu conheci ela, obviamente, é milhares de anos atrás. Então, assim, um grande abraço para todo mundo aí da Zona Metropolitana de Curitiba. Um grande abraço especial para Fábio Nascimento de Colombo. Muito obrigado por trazer boas lembranças, lembrar aí dos meus familiares, dos meus tios, dos meus primos. Tá bom? Uh, vamos lá. Temos aqui uma, uma pergunta que foi... Você acha que com essa legalização em março o IMT será congestionado nas trocas de carta? O que acha? Cleiton em Portugal mandou essa pergunta e é excelente porque eu não vi ninguém ainda falar sobre essa vinculação ou sobre essa relação que pode ter entre o IMT e a, a emissão desse título automático. Fato é, o IMT pode sofrer uma pressão inicial com a concessão desses títulos porque você sabe que muita gente que quer fazer Uber, que quer trabalhar como motorista de, uh, de carreta, ou de ônibus, de pesados em geral, vai providenciar a troca da carta, e esse é até meu conselho, minha sugestão, se fosse o meu caso, se eu fosse motorista, estivesse aqui em Portugal há um, dois anos, sem ter feito a troca da carta, então eu ia aproveitar, pegar esse documento, e a primeira coisa que eu faria é ir ao IMT. Então vai ter que ter paciência, porque tem uma grande chance de congestionar. Mas do lado positivo é o quê? No ano passado, nós tivemos uma alteração no código da estrada que permite a maior parte das pessoas, não estou dizendo quem é motorista profissional, estou dizendo a maior parte dos civis, das pessoas que né, vão de carro só até o supermercado, até a escola dos filhos, a dirigirem aqui em Portugal até a validade, até o término da validade, da carta de condução estrangeira, no caso dos CPLPs, que são os muito beneficiados por essa medida agora de regularização automática. Então veja, né, a pressão poderia ser maior se não tivesse ocorrido essa alteração no ano passado. Com a alteração, a pressão provavelmente vai ser mais dos motoristas profissionais e uma outra pessoa que decidiu por fazer aí, essa essa troca de carta Lembrando que ela não é obrigatória em todos os casos é mais mesmo para quem vai fazer a questão profissional muito obrigado aí Cleito tá vamos lá uh... aqui tem uma excelente pergunta de Graziele Graziele Menezes muito obrigado pela pergunta semana movimentada no CEF né gostaria de saber se com essa residência online as pessoas poderão viajar por exemplo para ir ao Brasil e aí nós temos que fazer uma separação. E se ele pergunta, e a separação é a seguinte. Para ir ao Brasil, ninguém vai impedir você de ir ao Brasil. Para voltar a Portugal, você vai estar tá com um título de residência. Título de residência que foi emitido pelo governo português. Então o governo português vai reconhecer para que você entre em Portugal. Agora, no que tanja uma viagem para a Europa, será que esse título vai ser o suficiente para lhe permitir estar em um outro país, ou em, um outro, uh, uh, em outra nação né, do espaço Schengen, aí vai depender muito do caso a caso, mas, ao meu ver, Certo? Esse título é restrito a território nacional e pode eventualmente ter algum problema quanto ao reconhecimento em um outro país da União Europeia. Quem tem que ter mais atenção ainda com isso não são nem os cidadãos brasileiros, que têm direito à isenção de visto para a Europa, mas os cidadãos de outros países que precisam de visto válido para transitar no espaço Schengen, tá? Então, tenha um pouquinho atenção a isso, mas também vamos ver aí o que vai vir na portaria. A princípio das informações que eu disponho, acredito que vai ocorrer dessa forma. Letícia Ferro falou assim, boa noite, Elizabeth da Polvo de Varzim. Então, uma boa noite aí para Elisabeth da Polvo de Varzim e uma boa noite para Adriana Brito de Coimbra. Eu tenho uma colega advogada chamada Adriana Brito, Certo, salvo erro de, de lembrança da minha parte, mas converso bastante, inclusive conversamos bastante via Instagram, uma excelente advogada, agora não recordo se ela está em Coimbra ou se ela está mais aqui em Lisboa, minha memória já não é tão boa assim. Frank Castle, Frank Castle que é o justiceiro da Marvel, é o justiceiro da Marvel, tá aqui conosco, mandou, sério, fala sobre o Tente, o ministro da saúde parece que liberou o cadastro sem necessidade da R, excelente pergunta, aliás, até a foto do Frank Castle aqui é realmente o justiceiro da Marvel, então o show de bola gostava muito ver os quadrinhos da Marvel, o meu negócio era mais o Homem-Aranha, não sou muito assim, acompanhar muito o era mais de acompanhar o Homem-Aranha, até hoje sou, mas uh, sobre o utente, vamos lá, foi feita uma alteração, tivemos aí um vídeo sobre esse assunto, aonde alteraram a forma do cadastramento, Criaram o sistema ativo, inativo e o transitório. O transitório é para quem não tem autorização de residência em território nacional, vale apenas por 90 dias. tá? Fiz um vídeo completaço sobre esse assunto, não deixa passar a oportunidade de ver. tá? Agora, vamos a outra matéria muito boa aqui do observador.pt, essa matéria aqui que fala empresa processa em seis meses mais de 7 mil pedidos de visto de Cabo Verde para Portugal. Exatamente nós falamos aqui de um exemplo de eficiência, mas não é no Brasil, é em Cabo Verde. Para todos meus amigos de Cabo Verde, meus irmãos né, lusófonos de Cabo Verde, Aqui tem uma notícia excelente, certo? E aqui vem, vem o seguinte, a empresa externa que há seis meses processa os pedidos de visto em Cabo Verde para Portugal recebe mais de mil pedidos por mês e instruiu mais de 7 mil processos nesse período. Você sabe qual que é essa empresa externa de Cabo Verde que tem esse nível de processamento de excelência? Não sabe? Então vamos lá, vamos descobrir que empresa é essa e talvez você se surpreenda. A informação foi divulgada pela Embaixada de Portugal em Cabo Verde e isto foi no dia em que o novo embaixador, Paulo Lourenço, visitou a VFS Global Visa Facilitation Services, empresa que desde agosto de 2022 realiza o agendamento e triagem dos pedidos de vistos nacionais na Embaixada de Portugal na cidade da praia. Segundo a mesma fonte, seis meses. nesses seis meses a empresa aumentou a sua capacidade de atendimento de pedidos de visto para uma média de mais de mil requerentes por mês, tendo já contribuído para a instrução e processamento de mais de 7 mil pedidos de visto. O que, que você que está acompanhando pensa desta questão, certo? O que, que você pensa uh, desse ponto aí, da VFS Global, principalmente sabendo da situação lá no Brasil, tá? Por quê? Porque nós vamos ter que né, falar do Brasil. Desculpa, 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 mas vai ter que ser, tá? E o que, que nós vamos trazer aqui? Vamos trazer Globo.com, blog do meu amigo Gian Amato. Se você não conhece o Portugal Giro, Portugal Giro é o nome, certo? É o blog do Gian Amato na Globo.com. Quer saber sobre Portugal, certo? Quer saber sobre Portugal, vá na Globo.com, vá no blog do Jean Amato, certo? E aqui... Tem a seguinte, a brasileira Maria Cecília mostra a inscrição do Instituto de Informação de Portugal, o arquivo pessoal. Os brasileiros que pediram visto para procurar trabalho de maneira regular em Portugal dizem que têm perdido vagas devido à burocracia e lentidão na análise de documentos. Como informou o Portugal, os consulados no Rio podem atrasar a conclusão do processo, em alguns casos a demora supera o prazo inicial de 60 dias úteis para o desfecho. Mesmo quando os pedidos estão dentro do prazo, como é o caso da assistente administrativa Maria Cecília, a falta de uma perspectiva concreta de embarcar reduz as chances de contratação, e esse é um dos exemplos que proliferam nas redes sociais, ok? Então temos aqui né, várias informações, não vou, não vou levar tudo adiante, mas eu vou a um pontinho que vale a pena a menção. Seu pedido deu entrada no dia 10 de janeiro na filial de Bas Brasília da VFS, seguiu para análise no dia 17 e a empresa solicitou mais documentos no dia 25. Depois nunca mais atualizou o processo. Ela, inclusive, já fez o cadastro no Instituto de Emprego e Formação Profissional. Aqui, então, se vocês quiserem acompanhar um pouco mais dessa situação, acompanhem a matéria do Jean Mato. E também tem uma matéria que é da CNN Portugal, Regras Absurdas e 5 mil euros no banco. O que é preciso para ter um visto de procura de trabalho em Portugal? Essa é a questão. E aqui nós temos: tudo parecia simples e rápido quando o governo anunciou um novo visto para procurar trabalho em Portugal, como forma de combater a alegada escassez de mão de obra no país. Passaram-se quase quatro meses desde o arranque da medida e o Ministério dos Negócios dos Estrangeiros adianta que apenas mil estrangeiros receberam esses vistos, número que contrasta com os 144 mil que manifestaram interesse no site do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Obviamente, teve aqui uma matéria exclusiva da TVI, que é parte do grupo da CNN em Portugal, certo? Em que várias pessoas relatam a situação dos seus processos de visto. Inclusive faz menção aí a nossa petição para que se resolva essa situação, para que menos injustiças ocorram no processo de visto, uh, de procura de trabalho para Portugal, esses vistos que foram pedidos no Brasil. Inclusive, vou tentar trazer aqui na tela de vocês essa petição, porque quem já conhece já assinou, certo? Temos hoje 3.194 assinaturas. É impossível que hoje nós não conseguimos quatro assinaturas aqui para chegar nas 3.200, certo? E essa petição, obviamente, né, traz muitas informações de coisas que têm ocorrido de uma forma uh, não satisfatória no Brasil, certo? E requer três coisas muito simples. Para que se examine a situação atual da emissão de vistos nacionais nos entes diplomáticos da República Federativa na República Federativa do Brasil, com atenção às propostas e promessas realizadas aos estrangeiros que pretendem de forma organizada e legal se estabelecer em território nacional. Uh, também que sejam efetuados os agendamentos dos vistos deferidos junto ao SEF e também que seja evidenciado e unificado o entendimento com o estabelecimento do que se faz necessário e obrigatório para que seja requerido o referido visto de procura de trabalho. Obviamente... Essa petição que hoje faz 31 dias, 31, 32 dias que nós publicamos aqui no PetiçãoPublica.com. Se você quiser acompanhar essa petição e assinar essa petição, pode ir no PetiçãoPublica.com, certo? Você vai encontrar ela com o nome visto de Procura de Trabalho. Pode ir também aonde? Pode ir lá no meu Instagram, onde ele está aqui tocando aflitamente a minha a minha, os meus rios, mas temos aí, aqui uma, uma chamada para que vocês participem dessa assinatura. Não tem, não foi colocada hoje, nós vamos colocar ao final dessa live. Não perca a oportunidade de assinar e me ajudar com essa petição e ajudar outras pessoas também. Agora, quem que temos aqui conosco Gabriel Tonoli que falou assim qual fim eles darão será as manifestações de 2023 eu não consegui pescar muito bem a sua questão Gabriel mas pelo que eu entendi certo você pergunta se a partir de 2023 eles não darão mais seguimento aí as manifestações de interesse ou se a partir de 2023 né será aí a última a regularização automática eu vou Responder um pouquinho de uma, um pouquinho da outra. E me desculpa se eu não acertei nenhuma, tá? Mas é o que eu pude perceber. Basicamente, a manifestação de interesse vai continuar a existir, certo? Muito provavelmente por bons anos nós vamos ter ainda a manifestação de interesse. Acredito que a manifestação de interesse ela vai permanecer até que exista uma alteração na lei de estrangeiros que a elimine completamente. E por enquanto não temos aí essa informação não temos aí nenhum movimento nesse sentido Ok do outro lado vamos lá do outro lado se em 2000 eles vão parar essa legalização automática de fazer 2021 2022 e aí não vai ter em 2023, particularmente não temos informação de que ela vai ser estendida para 2023 mas Acredito eu que para ela ser estendida para 2023 vai depender de uma portaria, da mesma forma que vai ser publicada para fazer para 2021 e 2022. Então, assim, é uma coisa possível? É. Agora, é garantido? Não. Então, tem que ter paciência, como eu sempre digo. Se você está vindo ainda para Portugal, faça o visto. Não venha na expectativa, não venha naquela euforia de que, ah, Portugal vai legalizar todo mundo, então bora se jogar dentro do avião, eu chego lá e aí eles já olham para minha cara e me dão aqui pá, uma residência automática e tudo resolvido, porque não é assim que as coisas ocorrem, tá? A, a, a vida, ela requer um pouco mais, né, de cautela e de seriedade, e fato é, né? Não tem nenhuma promessa do governo de que vai fazer essa extensão para quem está chegando aqui agora ou para quem chegou aí nos, próximos, nos últimos meses. Tá? Então, se você vem, venha com o visto. Ah, mas o visto acabou de mostrar as matérias, está bem complicado, tem que ter dinheiro, tem que mostrar, tem que aguentar a demora da VFS, porque lá em Cabo Verde eles fazem ah, um serviço né, astronômico excepcional, conseguiram tratar aí de mil vistos por mês, pelo menos, e lá no Brasil está dando problema. Infelizmente, essa é uma realidade. E não há como combater, pelo menos não imediatamente, essa realidade. Então nós temos que ter paciência, temos que ter persistência e temos que fazer o certo. Porque fazendo o certo, nós vamos chegar ao melhor resultado. Fazendo o certo, nós vamos chegar ao... Uh, aquilo que vai ser melhor, obviamente, para Portugal, mas também para você, certo? Que é ter uma autorização de residência aí o quanto antes. Falou, Gabriel Tonoli, que era isso. Então, fico muito feliz que eu consegui perceber aí a sua sugestão. Uh, vamos lá. O que mais que nós temos sobre esse assunto? Uh, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uh, temos o que aqui? Tem uma, tem uma que é de Mari Imu. Essa duração de um ano renovável, será que vai poder renovar por quanto tempo ou quantas vezes? Excelente questão. Ao que eu pude apurar, se for seguir o que está escrito na lei de estrangeiros, de acordo lá com o artigo 87-A, autorização de residência plp e tal, 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 vai poder ser renovado por mais uma vez por mais um ano, certo? sempre A renovação vai ser sempre por um prazo de igual período. Agora, né... Na portaria, nós podemos ter alteração desses detalhes. A portaria pode conceder para dois anos e pode fazer uma renovação para mais dois. Ou pode conceder a primeira para um, a renovação para dois. A portaria ela pode trazer mais informações para nós. Por isso que ela é tão importante. Né? E ela não ter sido até o momento publicada é um ponto que uh, nos traz muitas incertezas de como isso vai se operar. E quando vai começar a se operar? Porque vamos ser meio francos, o governo falou que até o final do mês que vem, ou seja, até o final de março, e agora nós temos aí exatamente 35 dias até o final do mês de março, o governo português falou que até o final do mês de março ele pretende fazer aí a, a legalização né, desses 150 mil casos. E perceba, 150 mil casos dividido por... Vamos pegar só os dias úteis? Não, aí vai ser muita maldade. Vamos fingir que vamos trabalhar no final de semana. Vamos fingir que vamos trabalhar nos feriados. Vamos fingir que vamos trabalhar em todos os 35 dias. Né? E começando a partir de amanhã, sábado. Então, nós temos 150 mil pessoas. Dividido para 35 dias. É um total de 4.285 legalizações por dia. O que é um volume alto. Por isso, é muito franco, Alto. Então... Pode ser que o governo consiga? Pode. Torço para que consiga? Torço. Agora, se não conseguir, não vai ser novidade. Por isso que essa portaria ela vai ser muito importante para nós, porque ela vai dizer como é que isto vai funcionar e a partir de quando isto vai iniciar. Tá? Uh, e óbvio, né, quando tivermos, vou trazer aqui para vocês também. Vamos lá. Uh, o que mais nós temos? Temos... Uh, tinha alguém que falou alguma coisa sobre uh, Rafael Lima, certo? Rafael Lima, que deve ter acompanhado aí o nosso vídeo sobre nacionalidade online. Foi o vídeo que nós fizemos, se eu não me engano, na quinta ou na quarta-feira. Né, que é a nova ferramenta dos processos de nacionalidade, que vão ter aí um grande avanço, porque vai ser possível fazer o protocolo diretamente na ferramenta online, diretamente no IRN, e isso pretende antecipar os processos de nacionalidade. Então, Rafael Lima mandou assim, os processos de cidadania que já estão em andamento vão ser tratados pela nova ferramenta? Não acredito. Pelo menos a princípio é para o ingresso de novos processos que vão ser tratados pela ferramenta. Aqueles que entrarem em formato de papel, a princípio, vão ser tratados em formato de papel. Mas pode ser que tenha uma atualização mais adiante e que daí eles incluam para os advogados e solicitadores aqueles processos que já estão em andamento em seu nome, tá? E aí, se isso acontecer, eu vou trazer aqui para o canal, tá bom? Mas a princípio não tem informação sobre isso. Uh... Adriana Brito falou assim, não sou advogada, sou conhecida, estou em Coimbra com a família, meu filho está estudando na Universidade de Coimbra desde ano passado. A Universidade de Coimbra é uma excelente universidade, uma das mais antigas do mundo. Meus parabéns para o seu filho, tá? Sigo o seu canal há muito tempo e gosto muito. Um abraço, então, um grande abraço para você, para toda a sua família, tá? E meus parabéns novamente aí para seu filho, porque não é fácil estar na Universidade de Coimbra eu sei que ela é bem puxada, tá? Uh, Renan Fraga falou sobre o pedido de visto, falou que ele fez o dele da sua esposa pelo Evisa de Curitiba já faz um mês que foi enviado e ainda está em análise. Renan, excelente uh, comentário e eu vou aproveitar e já vou fazer um, um outro comentário em cima do que você falou. Tá? O prazo de análise desses processos de visto, certo? Ele está sendo um médio aí de 60 dias. Agora veja. A promessa do governo é que estes vistos iriam tramitar de uma forma muito mais célere. por quê? Porque haveria o abrigo aí da mobilidade da CPLP e, nesses casos, seriam liminarmente... <coughs> Desculpa. Liminarmente <coughs> deferidos. O que não está acontecendo até o momento. Tá bem? Então, assim, nós torcemos para que eles botem em aplicação aquilo que previram na lei. Muito obrigado, Renan, pela, pela sua participação, pelo seu comentário. De fato, né? a voz já está falhando. Eu, daqui a pouquinho, vou ter que encerrar essa live porque, realmente, eu já estou ficando sem voz. Vocês sabem que é o final do dia. Eu trabalho essencialmente com a minha voz do começo lá do dia, quando fui ao CEF, depois fui tratado de outro caso no CEF, depois fui ainda... Uh, eu fui tomar vacina para você ter ideia, certo? E agora, né, uh, comecei as minhas consultas já na, na tarde e vim até agora, eu já tô realmente sem voz. Então eu vou tentar aqui resistir mais um pouco com vocês, porque tá muito boa essa live. Tá, assim, tô gostando muito da participação de vocês no chat, certo? Uh, tô gostando muito aí, Leonardo Castro mandando, deixa um like, pessoal. Muito obrigado pelo apoio, Leonardo. Mas realmente, assim, a voz já falhou umas duas vezes aqui. Luiz Gustavo falou assim... Vamos aguardar essa portaria para que tudo seja esclarecido. Concordo com você, Luiz. Acho que essa portaria aí vem a esclarecer muita coisa. E acredito eu, torço eu para que ela venha a estabelecer prazos, que é o mais importante. Douglas Turola mandou... Fiz manifestação de interesse em 11 de 2021 e hoje tenho empresa no modelo de sociedade em cotas. Isso me ajuda ou atrapalha em algo na legalização ou não muda em nada? Fato é, não muda em nada, tá? O único ponto positivo, Douglas, minha visão, certo, é que a partir do momento que você tem a sua empresa aqui em Portugal, você é uma das pessoas que é, parou de depender dos outros e agora depende de si e tem outras pessoas que dependem de si. E é isso que eu torço para você e para outros tantos imigrantes porque Nós sabemos que os salários em Portugal são bem achatados, a situação é assim, você vai trabalhar num lugar ou no outro, vai ganhar lá 760 euros, então fica muito reduzido o valor, o valor fica muito apertadinho, tá bom? E a melhor forma de você sair desse ciclo, ou seja, de você conseguir conquistar valores mais altos de você conseguir conquistar um ordenado melhor né uma condição financeira e de vida melhor e até né, de contato com a sua família fazer exatamente o que você fez Douglas então assim meus parabéns para você torço muito né pela sua empresa se você mandar agora o que que é a sua empresa manda aí aonde que ela é o que que ela faz o nome dela certo e eu vou divulgar para você Douglas tá mas manda agora Enquanto a gente tá ao vivo, não adianta mandar depois lá embaixo nos comentários, porque já foi, tá? Mas assim, ó, torço muito por você e torço muito por qualquer um que seja imigrante, que chega aqui, que encontra trabalho e depois de um tempo, um ano, dois anos, cada um tem o seu tempo, uns levam três, uns levam sete, não importa, certo? Você vai lá e monta o seu negócio e você dá emprego para outras pessoas, eu torço muito mesmo, porque nós precisamos de mais pessoas como você, Douglas, tá? Precisamos de mais pessoas que vão, realmente se arriscam em montar o seu negócio, em botar os seus sonhos à frente. Então, parabéns, tá? Muito, muito uh, obrigado pela participação e meus parabéns para você, tá bom? Uh, vamos lá, o que que nós temos? Uh, temos aí fofura de casal, gostei muito do nome, me chamou a atenção, doutor, Uh, por favor, quem for depois como turista se beneficia dessa nova portaria, eu não acredito que vai se beneficiar, tá? Aí que tá de novo aquela questão uh, vir, né? Ou seja, você tá fora. Vir para Portugal venha com visto. Não não coloca a calça pela cabeça, não veste a calça pela cabeça. Põe ela no lugar certo, certo? Então põe uma perna, põe outra perna e aí você consegue andar. Com a calça na cabeça vai parecer um doidinho na rua. O que, que eu quero dizer com isso? Venha com o visto. É uma excelente oportunidade que Portugal deu, que Portugal permitiu, certo? Você vai vir legalmente e não vai ficar dependendo da concessão do governo. Não vai ficar dependendo do, da, da oportunidade da portaria. E não vai ficar na expectativa de que vão lhe ajudar. Certo? Essa portaria ela é para 2021-2022, a princípio, nós vamos ver o que que mais vai ter lá dentro, mas é muito importante que você tenha muita cautela antes de vir para Portugal e faça o seu processo para entrar, para chegar aqui, certo, legalmente. Temos aí Henrique Tayan Reis, que mandou, caso não tenha morada fiscal aqui em Portugal, posso ser legalizado conforme esse despacho de 2021 22 Porque uh, o status da manifestação agora é a recepção da manifestação de interesse por pai do Sérgio. Eu não percebi muito bem a sua uh, sugestão, mas eu vou aí pelo seguinte sentido, pelo que eu acredito que eu percebi, tá? <risos> que você, uh, quer dizer o seguinte, a pessoa que... Ela está em Portugal, mas ela ainda não atualizou o NIF. O NIF dela está como se ela estivesse no Brasil, em Angola, em Cabo Verde, certo? Se essa pessoa, ela consegue fazer a legalização. E para todos os efeitos, ela efetivamente está em Portugal, mesmo que o NIF não tenha morada atualizada, tá bom? Meu conselho para vocês é sempre fazer a atualização de morada no portal das finanças ou então diretamente nas finanças, até para evitar questões tributárias que podem incidir aí em prejuízos financeiros. Nós falamos bastante no canal sobre isso, inclusive agora em abril vai ter período de feitura de declaração de imposto de renda aqui em Portugal, então assim, tenha bastante atenção para não ter prejuízo, tá? Bem, chegamos ao final da nossa a, transmissão de hoje, lembrando que hoje é só sexta-feira, saindo daqui, certo? Eu tô deixando para vocês, tô deixando para vocês aqui no Instagram, a Braba, então se você... Quer mandar alguma sugestão para mim? Eu não vi a sugestão. Você quer mandar uma mensagem? Quer mandar uma piada? Pode mandar uma piada, certo? Eu vou deixar a braba ali no Instagram já nos próximos cinco minutos, certo? E no dia de amanhã eu tô de volta aqui é esse canal no YouTube, tá bom? Então assim, um grande abraço a todos, muita força e boa sorte. Por enquanto é só e tchau.